0: Een lekker kopje koffie zeg. dit
1: wow, is mijn kopje koffie?
0: Zullen we een kopje koffie drinken?
1: Lekker kopje koffie. Kopje koffie, de Nederlandisch-Flemische Bücherpodcast. Dazu herzlich willkommen. Mein Name ist Katharina Borchert und ich spreche heute mit der Autorin Nina Pollack über ihren Roman Zuhause ist ein großes Wort. Die Geschichte einer Seglerin namens Skip, die nach sieben Jahren auf See zurückkommt nach Amsterdam. Und wir treffen uns in Köln auf eine Tasse Instant Kaffee, wo Sie, Frau Pollack, gestern im Literaturhaus ihren Roman vorgestellt haben. Willkommen, schön, dass Sie da sind.
2: Feine zu sein. Schön, hier zu sein.
1: Ja, also wir beginnen den Tag mit einem Kaffee. Machen Sie das zu Hause auch so? Ähm, Sie haben jetzt hier einen schwarzen Kaffee ohne Milch, ohne alles. Morgens erst mal einen Kaffee?
2: Ja, ich, trink erst Tee, ich, kann nicht ja, ich trinke Ja, ich trinke immer erst Tee, denn auf leeren Magen kann ich keinen Kaffee trinken. Aber nach dem Frühstück trinke ich dann wirklich schwarzen Kaffee.
1: Und brauchen Sie Kaffee auch zum Arbeiten? Wie ist das bei Ihnen?
2: Ja, am liebsten würde ich die ganze Zeit Kaffee trinken, aber ich reagiere doch recht stark auf Koffein. Deswegen trinke ich nur maximal zwei Tassen am Tag, leider. Und die trinke ich wirklich bei der Arbeit, also vormittags, denn ich arbeite ungefähr von neun bis 13 Uhr.
1: Es sind inzwischen... Drei Romane erschienen auf Niederländisch. Zu Hause ist ein großes Wort, das ist Ihr zweiter Roman. Es ist der erste, der ins Deutsche übersetzt wurde. Die Übersetzung des nächsten Romans, Barteleve, also Draußenleben, ist bei Ihrer Übersetzerin Stefanie Ochel, aber schon in Arbeit. Wo haben Sie diese Romane denn geschrieben? Auch zu Hause?
2: Oh, ob hier, ob hier, ob oh an lecker. vielen verschiedenen Orten. Ein Teil von zu Hause ist ein großes Wort, habe ich geschrieben, als ich bei Freunden in New York zu Besuch war. Da habe ich 2010 mal selbst ein Jahr lang gewohnt. Es muss so 2014 gewesen sein, dass ich wieder mal da war. Daran erinnere ich mich sehr gut. Ich habe aber auch eine Weile auf dem Boot meines Vaters geschrieben, das damals im Hafen von Valencia lag. Und auch sehr viel einfach zu Hause, an meinem Schreibtisch. Ich finde es aber auch sehr schön, das bestimmte sein, Schreibphasen um woanders zu verbringen und dort auch der allein der zu sein. Das funktioniert werden. für mich
0: sehr Auf gut.
1: Auf dem Schiff Ihres Vaters, sagen Sie in Valencia, das bringt uns ja fast direkt schon zum Roman. Das heißt, Sie können auch segeln?
2: Nein, sicher nicht so gut wie die Hauptfigur in meinem Roman. In meiner Jugend bin ich viel, allerdings nur widerwillig, mit auf dem Boot meines Vaters gewesen. Jedes Wochenende mussten wir nach Enkhöse, um auf dem ace meer herumzusegeln. Im Sommer segelten wir nach Frankreich oder oft auch nach England. Aber nee, Skip ist eine viel bessere Seglerin als ich. Da steckt schon viel Fantasie drin. Ihre Segelturns sind in dem Sinne nicht
0: autobiografisch. Die nicht
1: autobiografisch, aber trotzdem äh, muss man natürlich das Segeln ein bisschen kennen, um es beschreiben zu können. Ne? Ja. denke ich, das ist schon, das ist wichtig, ja. Sie schreiben Romane, ja, aber Sie sind auch äh, Journalistin. Sie arbeiten für die Website De Correspondent und ähm, sitzen Sie dann in einem Büro. Also teilen Sie Ihr literarisches und Ihr journalistisches Schreiben auf?
2: Ja, ich bin vier Tage, ja, in ich bin vier Tage pro Woche im de Dienst bei De, de Correspondent. De Teil sitze ich da auch in der Redaktion. Einen Tag pro Woche habe ich frei. Theoretisch ist dieser Tag dafür da, etwas Belletristisches zu schreiben, aber ich finde diese Aufteilung schwierig. Ich kann ja nicht vier Tage lang journalistisch arbeiten und dann einen Tag haben für die Prosa. Irgendwie komme ich an einem einzelnen Tag nie richtig rein. Deswegen nehme ich meistens längere Urlaube, um einen Roman in Gang zu kriegen. Bei all meinen bisherigen Büchern wechselten sich immer Phasen von Broterwerb und literarischer Arbeit ab. Dann lege ich so ein Buch auch mal wieder ein paar Monate weg, um Geld zu verdienen.
1: Ja, es ist bestimmt nicht so einfach, dann immer wieder neu reinzukommen. Wie machen Sie das? Sie schreiben also regelmäßig Reportagen, Analysen, Kommentare für den Korrespondent. Und wo beginnt dann ein Roman für Sie? Es sind ja immerhin 300 Seiten Text, an dem Sie dann womöglich jahrelang arbeiten. Beginnt das für Sie mit einem Thema oder mit einem Motiv oder, oder einer Figur, die Sie anzieht?
2: Es beginnt bei mir immer mit einer Figurenkonstellation. Anfangs überlege ich mir, was für ein Grüppchen Menschen soll hier auftreten? Und wie sollen die sich zueinander verhalten? Ich fange also an mit einer Konstellation.
0: In meinem ersten
2: Roman war es ein Junge, der unter Frauen aufwächst. Er hatte zwei Mütter und eine Schwester. In Zuhause ist ein großes Wort, wollte ich dann über eine Art Hausfreund schreiben, also über jemanden der Teil der Familie ist und doch nicht ganz dazugehört. Die Rolle eines Außenstehenden aber doch sehr nah dran. Mit so etwas beginnt es immer. Mit so einer Kernidee laufe ich ein paar Monate herum, manchmal auch Jahre und dann wächst ein Bild drumherum und so nimmt das Buch langsam Gestalt an. Es bekommt dann auch ein Genre. Ich habe jetzt zum Beispiel sehr stark das Gefühl, dass mein nächstes Buch ein Familienroman wird. Ich denke deshalb jetzt über diese Familie nach. Darüber, was für Menschen das sein werden. Aber ich schreibe noch nichts auf. Das ist eine schöne Phase, wenn die Idee ganz langsam erst mal nur skizzenhaft Form annimmt. Das kann sehr lange dauern. heel Form Das kann
1: sehr In Ihrem Roman zu Hause ist ein großes Wort nun steht Ninke Nauta zentral 30 Jahre alt. Sie wird Skip genannt. Sie ist eine Seglerin, die sieben Jahre lang auf See war und jetzt nach Amsterdam zurückkehrt. Was hat Skip so lange auf dem Meer gemacht? Sie hilft Uh, haar beroep is eigenlijk, ze, ze verdient haar
0: geld?
2: Ze verdient ihr geld damit, die Segelboote reicher Leute, z.B. van de Niederlanden ins Mittelmeer zu segeln. Waar die Besitzer dan ohne die mühselige Anfahrt genüsslich damit herumschippern können. Ze gehört also zur Mannschaft von reichen Leuten. Dus ze werkt voor rijke Lieden als Bemanning, ja.
1: Sie hält sich also regelmäßig auch in Häfen auf. Jetzt ist es gerade der Hafen Cannes in Südfrankreich. Damit beginnt der Roman. Und dort trifft sie eine Familie wieder, die sie gut kennt. Die Zenus aus Amsterdam, eine wohlhabende Familie. Bei der Familie hat sie als Schülerin einige Jahre lang gelebt. Die Zenus laden Sie jetzt noch mal ein, also wiederzukommen und ähm, das komfortable Gartenhaus steht leer und äh, da kann sie rein und Sie sagen, komm doch mal wieder und Skip sagt zu. Warum will sie dann doch wieder nach Amsterdam zurück?
0: Now. Naja, ob sie das echt will, das ist ein bisschen die Frage. Die Zenos sind
2: sehr eloquente Leute, die gut überzeugen können und die überreden sie hier geradezu. Es steckt aber auch ein Fünkchen Sehnsucht ins Gip, wieder in dieser warmen Familie zu leben. Sie hat da durchaus zwiespältige Gefühle. Sie ist ja nicht umsonst aus ihrer Heimatstadt geradezu geflohen. Und sie war sieben Jahre lang auf See. Es gibt da also auch etwas, bevor sie ein bisschen auf der Flucht ist. Ist. Sie lässt sich dann aber doch überzeugen und kommt
1: zurück. Ja, und bevor es dann zurück nach Amsterdam geht, sitzt sie noch ein bisschen zusammen mit Captain Load, also mit ihrem Chef. Sie essen Eier und Speck und trinken natürlich einen starken Kaffee zusammen. Und ja, mit Load zusammen hat sie viele Boote überführt. Und sie denkt nach. Und was sie denkt, das hören wir in einer ersten Lesung. Zuerst eine kleine Kostprobe auf Niederländisch.
0: Backtracking. Je eigen voetstappen volgen naar waar je vandaan komt. Ik heb er een hekel aan. Mij bekroop altijd al een jeukend ongemak wanneer ik Willem, de hond van de Zenos, uitliet in de duinen en een hek ons het pad versperde, zodat we gedwongen de zandere geheimweg herhaalden. Om de Zora weer terug te brengen, zoeken ze maar iemand anders. Ik wil vooruit. Om het even in welke richting. Je hoeft niks te bereiken, je moet alleen weg van waar je bent. Schrijft Marguerite Dura dat? Zo doe ik het ook, volle kracht naar ergens waar het anders is. Niet per se beter, dat is de klassieke denkfout, maar anders en nieuw, al jaren. Om steeds weer bewezen te zien dat afstand het verleden verdunt. Het laat zich uitsmeren over elke mijl die je aflegt. Ik smeer de gebroken harten uit tussen Dover en Oostende, gezichten tussen Koekshaven en Kopenhagen. Nooit ingeloste beloften tussen Key West en Sint Maarten. Zo werkt het, echt. Bleib je auf Plek, dann konzentriert je Geschiedenis sich.
1: Wird dieper von Kleur, dik als Olieverf. Alle Lichtheit verdwijnt. Vielen Dank, Nina Pollack. Und jetzt das ganze Kapitel, zwei Seiten lang, auf Deutsch von Della Dabulamansi.
3: Backtracking. Die eigenen Schritte zum Ausgangspunkt zurückverfolgen, für mich der Horror. Schon wenn ich früher mit Willem dem Hund von Zenus in die Dünen ging, uns plötzlich ein Zaun den Weg versperrte und wir auf demselben sandigen Pfad zurück mussten, überkam ich jedes Mal ein fieses Kribbeln. Sollen Sie sich doch jemand anders suchen, der die Zora zurückbringt. Ich will vorwärts. Die Richtung ist egal. Man muss nichts erreichen, nur wegkommen von da, wo man ist. War das nicht Marguerite Duras? Volle Kraft voraus, irgendwo anders hin, wo es nicht unbedingt besser ist, der klassische Denkfehler, aber anders und neu. So halte ich es auch seit Jahren schon, um mich immer wieder davon zu überzeugen, dass die Distanz die Vergangenheit verdünnt. Sie wird streichfähig, lässt sich über die zurückgelegten Meilen verteilen. So verteilte ich gebrochene Herzen zwischen Dover und Ostende, Gesichter zwischen Cuxhaven und Kopenhagen, nie eingelöste Versprechen zwischen Key West und Sint Martin. Das geht wirklich. Bleibt man am selben Fleck, konzentriert sich die Vergangenheit. Farben werden satter, dick wie Ölfarbe. Alle Leichtigkeit schwindet. Solchen Typen wie mir, Bootsvolk, Meereskloschals, ich kenne einige davon, könnte man nachsagen, dass wir Runden drehen, um uns die Illusion vom Vorwärtskommen zu bewahren. Aber wenigstens sind unsere Runden glamourös. Wir bewegen uns, wir machen weiter, solange uns die Müdigkeit nicht packt. Die Frage... Wo ist zu Hause? Schütteln wir ab. Sehnsucht nach Zuhause, das gibt nur Tränen. Wir schweifen weiter umher. So seltsam ist das nicht. Die Juden machen es seit Jahrhunderten so. Der halbe Nahe Osten ist ohne Zuhause. Und wer keine Chance auf Heimkehr hat, der soll auch woanders sein Zuhause finden und dort seine Lieder singen, sein Lieblingsessen kochen, die Liebsten küssen, beschimpfen und ihrer gedenken. Kein Tyrann darf ihnen das wegnehmen. Zuhause ist hier und da. Und heute eben in einem italienischen Yachthafen, wo Lud und ich uns in der Kajüte zu starkem Kaffee, Eier mit Speckbrutzeln und in unseren weißen Supermarktbademänteln einen sonntagigen Dienstag verbringen. Im CD-Player Graceland von Paul Simon. Wie ein altes Ehepaar sitzen wir da, mit unserem Stapel internationaler Zeitungen, und echauffieren uns folgenlos über das Grauen auf Lampedusa, gar nicht so weit weg von hier, und sagen dann, haben wir es gut. Und lächeln betreten. Noch einen Tag diesen Himmel. Morgen geht's für meinen Captain zurück in die Heimat. Seine Worte, mein eigenes Bett schwärmt er andauernd. Ach Skippy, zurück in mein Nest. Und ich denke, du alter Spießer mit deinem Bett. Nur Kleinkinder brauchen ihr eigenes Bett. Er fragt. Und du? Was machst du jetzt? Lass mich mal, ich komme schon klar. Ich ziehe weiter nach Süden. Sizilien, Casablanca, Gran Canaria, Rio, Buenos Aires, Patagonien. Gran Canaria, sagt er. Bist du noch ganz dicht? Nein, wirklich, Skip. Du siehst müde aus mit deinen Augenringen und so dünn. Musst du nicht auch mal wieder nach Hause?
1: Ja. Musst du nicht auch mal wieder nach Hause? fragt Loth seine Mitarbeiterin Skip. Aber zu Hause, wo ist das eigentlich für Skip?
0: Ja, das sitzt ein bisschen
2: Ja, Frage, das steckt auch ein, ein bisschen in Loths Frage. Loth ist völlig klar, dass das das Skip vor ihrem eigenen Zuhause flieht. Eigen. Skip da. fragt sich auch, ob Amsterdam überhaupt auf, ob noch ihr Zuhause sie ist. Sie hat sich mit der Zeit eine gewisse Seemannsromantik, Seemannsromantik zugelegt. Und, die, und die besteht vor allem daraus, dass sie sagt, das Meer ja. ist mein Zuhause. Ja.
0: Es ist die eigentlich die egal, wo ich besteht, bin. Ja, ja, ich denke aber, da. dass
2: das nicht ich wirklich bin. stimmt. Da macht sie sich was vor. Sie fühlt ja doch, dass sie heimatlos ist.
1: fühlt auch, dass, dass das da sie unheimlich ist. Und Sie selbst, Frau Pollack, sind Sie sesshaft? Sie stammen aus Haarlem, das ist in der Nähe von Amsterdam, Sie leben in Amsterdam, das ist nah beieinander. Ist das Ihr Zuhause? Ja,
2: ja, doch sehr. Ich fühle mich immer stärker mit der Stadt verbunden, viel mehr als meine Figur Skip. Ich hatte ich auch mal eine Zeit Phase, in der ich viel gereist bin gereist und in der ich es schwierig fand, mich in Amsterdam wirklich zu erden. De Könnte, de de erden. De Könnte de ich de wählen, de würde ich de lieber de woanders wohnen. Aber de ich de de merke, de de dass de meine de Freunde de und meine de Arbeit de mir doch ein de Gefühl der Verwurzelung de geben. Das ist etwas Neues für mich. Das zu merken, finde ich auch ganz lustig. Ja, und das
0: ist
1: etwas Ressentsch eigentlich. Das finde ich sehr grappig um zu merken. Skip ist aufgewachsen am sogenannten Slaughterplatz bei ihrer Mutter, die aber starb, als Skip ein Teenager war. Ein Vater gab es nicht. Ja, der Slaughterplatz, das ist ein See eigentlich erstmal nur, ein See in Amsterdam. Was ist das für eine Gegend?
2: Rund um den Sloterplatz stehen auch ein paar ganz schöne kleinere Häuser, aber doch vor allem sehr viele Hochhäuser. Es ist eine ärmere Gegend. Hier ist Skip in einer kleinen Wohnung aufgewachsen bei ihrer Mutter.
0: Die war gut für sie, eine
2: intelligente Frau, eine liebe Mutter, mit der Skip sich verbunden fühlte, aber die auch unter schweren Depressionen litt. Die Mutter verbrachte viel Zeit bei zugezogenen Vorhängen. Skip wohnte da also sehr isoliert. Gar nicht so weit entfernt von den Zenos. Aber in einem sehr viel der weniger der tollen der
1: Stadtviertel. Ja, es ist gar nicht so weit auseinander. Man könnte mit dem Fahrrad fahren, oder? Ja, makkelijk.
2: Ja. Ja, klar. Das, das, dauert, das dauert vielleicht so 20 Minuten, wenn man ein bisschen in die Pedale tritt. Ja.
1: Und trotzdem zwei total unterschiedliche Welten. Also, die Zenos, das sind Mutter Mascha. Die ist Schauspielerin. Dann gibt es den Vater Nico, der keine so große Rolle spielt in diesem Roman. Der ist auch oft dabei, aber ähm, tritt nicht so stark hervor. Und dann gibt es den inzwischen 17-jährigen Sohn Jüda. Das ist ein äh, schlaues Bürschchen, behütet aufgewachsen, ein computer -Nerd. Und ja, diese Familie wohnt am ehrwürdigen Vondelpark in Amsterdam. Das ist eine gute Gegend mit alten Häusern. Das ist eine, ja, wohlhabende Familie, oder?
0: Ja, een rijke, bemiddelde en ook cultureel rijke familie.
2: Ja, een rijke, welhabende ja. en ook cultureel ja. rijke familie Architekt met veel kulturellem kapitaal. Nico, der Vater, ist Architekt, die Mutter ist eine bekannte Theaterschauspielerin. Und der Sohn geht auf ein altsprachliches Gymnasium und wird von seinen Eltern ordentlich gepempert Er ist vielleicht wirklich ziemlich genial, aber er ist auch ein eingebildetes Jüngelchen mit großer Klappe. Er denkt halt, dass große Dinge auf ihn warten. Könnte man vielleicht ein Messias-Komplex nennen.
0: Die das Gefühl dass er große Dinge vor ihm sind weggelegt. Vielleicht ein bisschen ein
1: und da äh, lebte jetzt ähm, in während ihrer Schulzeit oder ihrer letzten Schuljahre Skip bei dieser Familie. Und diese Zeneus, sie bedeuten viel für sie. Ne? Was bedeuten
2: sie für Skip?
0: Zuerst Na, erste Hälfte Skip Frau zuerst mal
2: hat Skip, der Skip der vor allem zu so Mascha, der Schauspielerin, Dünne, ein besonderes Dünne, Verhältnis. Das hat was mutter tochterartiges ist Dünne, vielleicht Dünne, auch was von das eine das einer großen Dünne, Schwester. Und es steckt auch ein bisschen was Erotisches drin. Sie fühlt sich einfach sehr zu Mascha hingezogen zu der Art, wie sie ja, sich gibt. Skip hat sie als allererstes im Theater gesehen und war sehr beeindruckt. Es ist also Masha, die Skip am meisten anzieht, aber es ist auch das warme Familienleben insgesamt, die Leichtigkeit, mit der bei den Zenos alles klappt, die Selbstverständlichkeit, mit der sie mitten in der Gesellschaft stehen, ja, Skip findet da Dinge, die sie in ihrem eigenen Zuhause nicht ja, fand. Auch wenn ihre Mutter ihr die sicherlich Klammer. gern gegeben hätte.
0: Das fühlt sie schon.
2: Durch das, das Buch läuft deswegen die, die, die auch ein Loyalitätskonflikt zwischen zwei Klassen und zwischen zwei Mutterfiguren. Da steckt die, die auch ein, ein bisschen drin. Rivalität drin. Es Rivalität.
1: Sie haben, finde ich, einen sehr psychologischen, sehr analytischen Blick auf Ihre Figuren. Ich las, dass Ihr Vater auch Psychiater ist. Da haben Sie vielleicht auch viel einfach auch gelernt, schon sehr früh ähm, so einen scharfen Blick zu haben. Gleichzeitig diskutieren Sie im Roman diesen Blick aber auch und Sie kritisieren ihn auch, oder? Shaker, ja, das habe ich gut gesehen.
2: Ja, unbedingt. Das haben Sie gut gesehen. Ich bin sehr stark beeinflusst durch die Psychologie. Sie fasziniert mich, aber ich schaue sie mir auch aus einer gewissen Distanz und durchaus kritisch an. Ich finde es abschreckend, wenn psychologische Erklärungen zu sehr stimmen, wenn sie zu rund, zu wasserdicht sind. Küchenpsychologie halt. Bei Skip ist es so, dass sie aufgrund ihrer Umgebung ständig analysiert wird. Jeder hat Theorien darüber, welche Traumata sie hat und welche Therapien sie bräuchte, um wieder mehr eine mit anderen verbundene Person sein zu können. Sie findet das nervig. Und das teile ich auch mit ihr. Man kann sie ganz anders betrachten als einfach nur, dies ist eine traumatisierte Frau mit einem Bindungsproblem. Was die Psychologie so natürlich diagnostizieren würde. Die Psychologie ist und bleibt interessant und faszinierend für mich. Aber ich finde sie manchmal eben auch sehr problematisch.
1: Ja, es gibt auch ein Element in Ihrem Roman, eine Art Geschichte in der Geschichte. Skip hat einen Ex-Freund und der heißt Boch und der hat eine Geschichte über ihre Beziehung geschrieben und warum die auseinandergegangen ist damals. Und die zieht sich Skip nun heimlich von seinem Computer runter und liest die. Und das ist eine sehr psychologisierte Geschichte, sehr simpel gestrickt und ähm, Skip ärgert sich sehr, oder?
0: Ja, die es ist nicht nur
2: Ärger. Sie fühlt sich geradezu besudelt durch das, was er über sie geschrieben hat. Sie fühlt sich völlig in die Enge getrieben durch seine Perspektive. Das ist die Funktion dieser Romanpassage. Skip hat das Gefühl, dass er sie zu seinem eigenen Vorteil so interpretiert hat. Und da fühlt sie sich gefangen. Wenn andere über einen schreiben, denkt man unvermeidlich, ja, aber das bin ich gar nicht. Also, dass man sich darin selbst gar nicht erkennt. Sowas ist sehr konfrontativ und Boch hat den Bogen wirklich
1: überspannt. Ein anderes Thema in Ihrem Roman ist äh, das Thema Theater. Mascha ist Schauspielerin, Sie haben es schon erzählt. Und wir erleben Sie in Ihrem Roman auch als Schauspielerin auf der Bühne, zum Beispiel in Die Möwe von Tschechow oder auch im Hamlet von Shakespeare, in großen Mutterrollen. Ja, also Theater spielt eine Rolle im Roman für Sie persönlich auch. Sie haben ja auch schon Dramen geschrieben.
2: Ja, ich habe. Äh, ja, hab ich. Diesen Sommer hatte mein zweites Drama-Premiere. Schon als Theater. Kind habe ich das das Theater geliebt. Ich lese auch gern Stücke. Ich gehe gern in Vorstellungen. In letzter Zeit mache ich das etwas seltener. Aber ich liebe insbesondere das Repertoire. Ich bin ein großer Fan von Tschechow. Tschechows Möwe ist es auch, worin es gibt, Masha zum ersten Mal sieht. Skip hat einen chaotischen und schwer fassbaren Charakter und auch so eine Lebenseinstellung. Genau deshalb zieht sie das Theater an, denn es hat so etwas Abgerundetes. Es macht das Leben in moralischer Hinsicht übersichtlich. Das findet sie schön am Theater. Eigentlich ist es etwas, was die Psychologie auch tut. Die Dinge ordnen, damit man sie verstehen kann. Das zieht Skip an, aber es passt in gewissen weise auch überhaupt nicht dazu, wie Sturm umweht, sie selbst im Leben sei. steht,
1: wie sturmachtig sie in dem Leben steht, selbst. Die Namen in Ihrem Roman sind oft sprechend. Ja. <lacht> bei Skip fällt es äh, besonders, auf Skip ist ein Skipper, äh, Nachname Nauta. Bei Mascha wiederum ist es so, äh, Mascha ist auch ein wiederkehrender Name in Theaterstücken. Jetzt nicht in diesem Roman, aber bei Tschechow, bei den drei Schwestern zum Beispiel, gibt ja. es eine Mascha Und ähm, Borch, der Ex-Freund, lässt ein bisschen an Geborgenheit denken und so. Ist das für Sie auch ein Spiel mit Namen?
2: Ja, es ist ein Spiel, ein sehr intuitives. Die Namen haben auch eine intellektuelle Seite, denn ich denke immer, sie müssen eine Bedeutung haben. Aber sie müssen vor allem auch gut klingen. Das finde ich am wichtigsten. Manchmal verändere ich einen Namen auch nochmal, wenn ich denke, der sitzt noch nicht richtig. Aber wie ich so einen Namen dann wirklich festlege, das ist vor allem eine Frage des Klangs. Klang, Klang ist, ist mir sowieso sehr wichtig. wichtig. Die hat ich die schreibe viele Klien Dialoge, ich deswegen schreibe ich sehr nach ich Gehör.
1: Ich greife Ohr. Ja. Sprechen Sie auch mit, ähm, ich finde ja, dass Ihre Romane und auch dieser Roman »Zu Hause ist ein großes Wort« ähm, sehr viel Spannung auch aus der Konfrontation zieht, also Menschen, die sich nicht einig werden. Sprechen Sie auch mit, dann zum Beispiel, wenn es konfrontativ wird?
2: Nein, das Witzige ist, ich bin niemand, die beim Schreiben laut mitliest. Ich kann meine Texte sehr gut im Kopf hören. Lustigerweise rate ich zum Beispiel jungen Journalisten, bei der Korrespondent manchmal, sich ihre Artikel laut vorzulesen. Das ist ja ein klassischer Schreibtipp, aber ich selbst mache das gar nicht so. Ich kann meine Texte im Kopf besser hören, als würde ich sie aussprechen. Ich bin auch keine Schauspielerin. Ich weiß also, wie es in meinem Kopf klingt, aber es ist mir nicht per se möglich, den Text selbst zu reproduzieren. Darum finde ich, ich es auch ganz toll, wenn Schauspieler meine Texte vorlesen, weil sie es manchmal besser können als ich selbst.
1: Dann hören wir äh, jetzt doch nochmal ein, äh, ein Stück, ein vorgelesenes Stück aus ihrem Roman. Skip ist zurück in Amsterdam und ja, sie hat das komfortable Gartenhaus bei Familie Zeno bezogen und ähm, was ihr da durch den Kopf geht, das hören wir jetzt in einer zweiten Lesung, gelesen von einer Schauspielerin. Okay. <lacht> nochmal Dela Dabulamansi.
3: Nach einer langen Woche im Gartenhaus kommt mir die Stadt hinterm Zaun vor wie eine alte Geliebte, die gekränkt da liegt und wartet, dass meine Lust wieder erwacht. Ich mache Spaziergänge, unterhalte mich mit Lockmann, dem Türken, über den bedrängten Mittelstand und das Geschehen an den Außengrenzen. Ich trinke ein Bier in einer meiner alten Stammkneipen und höre mir von der Barfrau Geschichten über Untreue an. Ich lese Camus an einer Kracht, um endlich in Stimmung zu kommen. Mit alten Bekannten von der Segelschule mache ich eine Bootstour. Aber lieber sitze ich drin oder in meinem Schaukelstuhl hinten im Garten. Ich kann mich schwer daran gewöhnen, dass auf der Straße alles genau wie früher und trotzdem komplett anders ist. Dasselbe hektische Gebimmel, dasselbe emsige Gewusel durch dieselbe alte Innenstadt, die in monumentaler Arroganz jedem Wandel trotzt. Alles ist noch da, aber es knirscht im Gebälk. Was von den glänzenden Fassaden bröckelt oder abblättert, wird exakt so, wie es war, wieder angebracht, damit die beängstigenden Besucherscharen das sinkende Museum in seinem früheren Zustand des stolzen Freihafens bewundern können. Der tägliche Rhythmus der Stadt, dem ich noch immer traumwandlerisch folge, ist zur Kulisse eines gigantischen, immersiven Theaters geworden – in dem sich Touristen eine Weile verlieren können, in der Hoffnung, etwas von einem Leben aufzusaugen, das nie das ihre war, einem spannenderen, schöneren, wilderen Leben. Zwischen den zahllosen Hotels, die an den Grachten emporschießen wird alles immer glänzender, immer makelloser und doch scheint mir der Verfall Amsterdams mit Händen zu greifen. In den dicken Wochenendzeitungen ist außerdem nachzulesen, wie am anderen Ende des Kontinents die Wiege dieser Zivilisation in Brand steht. In einem Straßencafé lese ich einen ausführlichen Artikel und starre auf den daneben abgedruckten Kartenausschnitt. Schnipsel von Griechenland, die vielen paradiesischen Inseln, die ich umsegelt habe. Das antike Land scheint ins Meer zu bröckeln. In der Abgeschlossenheit des Hauses komme ich mir schneller als erwartet wie ein Schatten vor. Ich räume die Spülmaschine aus, Gehe mit Willem Gassi, der alle 30 Meter verschnaufen muss, spiele, wenn niemand im Haus ist, Nikos CDs mit Musik aus Mali, setze mich an seinen kolossalen Zeichentisch, stecke die Hände zwischen die dampfgereinigten Hemden im Kleiderschrank. Die Ruhe hier, der Raum, die Reinlichkeit. All das hat seine magnetische Kraft nicht verloren. Nach dem Arbeitstag hocken sich die Eheleute im Wohnzimmer zu mir an die Bar, hüllen sich in den Komfort ihres Heims wie in eine weiche Decke und lassen sich Wein einschenken. Mascha hat einen langen Probentag hinter sich, Nico einen aufreibenden Termin mit einem Bauunternehmer. Wenn ich an schönen Abenden rauchen vor den Gartenhäuschen sitze, erscheint Mascha im Fenster des Ankleidezimmers im ersten Stock. Sie knipst eine kleine Lampe an und vergisst, das Rollo herunterzulassen. Im schwachen Lichtschein sehe ich, wie sie sich die Bluse auszieht. Jüder kommt von irgendwelchen mysteriösen Aktivitäten nach Hause, trinkt einen Ingwertee mit mir und verschwindet dann auf seinen Dachboden. So, Skip, jetzt gehe ich masturbieren. <lacht> nee, nur Spaß, echt. Ich erinnere mich noch gut an das schwarze Loch nach dem Abi, an die Möglichkeiten, die sich aufdrängten, die Schulfreunde, die sich einen Sommer faulenzen könnten und dann einer nach dem anderen von Unrast, Ehrgeiz, Kontrollsucht oder Lethargie gepackt wurden, oder? Wie ich von planloser manischer Reiselust, Weltkartenfieber.
1: Ja, Amsterdam, das sinkende Museum, schreiben Sie. Also dieser Roman, der ist vieles, der ist eine doppelte Familiengeschichte, der ist eine Reisegeschichte, er ist eine Ex-Liebesgeschichte, auch eine Theatergeschichte – und er ist auch ein Porträt der Stadt Amsterdam. Skip war sieben Jahre weg ähm, und jetzt ist sie wieder da. Wie geht es Amsterdam nach ihrer Rückkehr?
0: Ja, sie trifft in total veränderte Stadt an, auf jeden Fall Stadt,
2: in, in Ja, sie trifft auf eine völlig veränderte Stadt, eine Stadt, in der in kürzester Zeit der Tourismus eine monströse Form angenommen hat. Die Stadt ist davon natürlich noch reicher und noch schöner geworden, aber sie ist zugleich zum Freiluftmuseum verkommen. So fühlt sich das für Skip an. Es ist eine Stadt geworden, deren Zentrum kaum noch bewohnbar ist, eine Stadt, die nicht mehr viel mehr ist als ein Dekor für Touristen. Das müsste man natürlich differenzierter betrachten. Aber als ich das Buch schrieb, wurde diese Entwicklung gerade sehr erkennbar. Dieser enorme Massentourismus und was das mit einer kleinen Stadt wie Amsterdam macht. Es ist einerseits natürlich gut für die Stadt, aber hat eben auch so seine tragischen Auswüchse. Und das macht auch etwas mit der Atmosphäre in der Stadt, mit der Seele der Stadt. Das weiß jeder, der in einer Stadt wohnt, wo
0: sowas passiert dass weiß jeder, die, die auf black so wohnt, weil das gehört.
1: Ja, seit längerer Zeit schon wird äh, für Amsterdam über das Problem Overtourism, also Übertourismus diskutiert. Es kommen einfach zu viele Leute nach Amsterdam und äh, die benehmen sich schlecht oft jedenfalls. Und das soll eingedämmt werden. Unter anderem, dass in dieser Stadt der Coffeeshops auf der Straße nicht mehr gekifft werden soll. Äh, genau. Jetzt sind aber schon wieder ein paar Jahre vergangen. Es sind Maßnahmen ergriffen worden. Wie geht es Amsterdam jetzt?
2: Es ist noch schlimmer geworden. In der Corona-Zeit war es natürlich für eine gewisse Zeit still im Zentrum. Wir haben auch eine relativ linke Stadtverwaltung, die durchaus versucht, Einschränkungen durchzusetzen. Aber man hat schon das Gefühl, dass der Geist aus der Flasche ist. Vor allem, das Wohnungsproblem ist gigantisch. Das ist ein komplexes ja, Problem. Problem, da spielen viele Dinge mit rein. Aber es wird langsam eine unlebbare Stadt für jene, die nicht sehr reich sind. Und das ist sehr abstoßend, eine sehr üble Entwicklung. Es gibt da aber nicht nur einen Schuldigen. Ich glaube daher nicht, dass diese Entwicklung wirklich aufzuhalten ist. Ich
1: nicht, dass es, uh, es, es besser ist, dass die al beginnt zu Amsterdam ist eine sehr teure Stadt, das ja. schon sehr lange weiß man. Ja, ja. Ne? Und ähm, auch aus dem Grund gehen ja auch die beiden Frauen in ihrem nächsten Roman, Bautelewe, auch raus aufs Land. Ja. <lacht> auch ein Grund zumindest.
0: Ja, zu machen, ja die, ist wel ein Ding, die, die Ja, in das die hatte
2: damit auch etwas auch zu tun. Der Wohnungsmarkt ist ein wiederkehrendes Thema in meinem Werk. Und in meinem neuen Roman wird er auch wieder eine Rolle spielen.
1: Das ist dann der vierte Roman, genau. Also es ist eine teure Stadt, Amsterdam. Und ihr Roman macht eben auch durch Skips Geschichte den sozialen Unterschied zwischen zum Beispiel jetzt in diesem Fall dem äh, prekären Schlauterplatz und äh, dem wohlhabenden Fondelpark auf. Ist dieses auch bewusst ein Roman über Klassismus?
0: Ja, zeker. Und das Grappige ist, dass es ein Roman ist, weil ich das Thema ein bisschen...
2: Ja, unbedingt. Und das Witzige ist ja, dass ich das Thema hier anhand einer Geschichte voller Klassenkontraste zu beleuchten versuche. Tatsächlich wird seit dem Erscheinen des Buches über Klassismus öffentlich viel mehr diskutiert. In den Niederlanden wurde darüber lange Zeit gar nicht so explizit gesprochen, denn wir sind ja so ein egalitäres Land. Das stimmt natürlich nicht. Und die Ungleichheit wird sogar immer größer. Deshalb wird jetzt auch mehr darüber gesprochen. Das Thema tritt in meinem Buch noch gar nicht so in den Vordergrund. Hätte ich es heute geschrieben, wäre es sicherlich ein ganz anderes Buch geworden. Es tastet sich ja erst an das Thema heran. Aber ich mag dieses Tasten da eigentlich auch. Jemand fragte mich übrigens mal, warum ergibt sich Skip in ihrem Schicksal eigentlich so sehr? Das würde ich mich auch sehr viel mehr fragen, würde ich das Buch heute schreiben.
0: Eine Frage, die ich nu misschien selbst auch mehr haben, als ich das Buch nu zou schreiben.
1: Wir können jetzt entdecken die Seglerin Skip, aber auch die Frage zu Klassen und Schichten in den Niederlanden. In dem Roman Zuhause ist ein großes Wort von Nina Pollack. Stefanie Ochel hat den Roman übersetzt, erschienen ist er im Mare Verlag. Nina Pollack, vielen Dank für dieses Gespräch in Köln. Danke, ich leuk.
2: Vielen Dank, ich fand es schön.
1: Und ich bin Katharina Borchert und ich danke Ihnen, dass Sie heute zugehört haben. Sie sind Niederlande-Flandern-Fan und ein Fan von guten Büchern. Dann abonnieren Sie unseren Podcast Kopje Koffie. Darin sprechen wir mit Autorinnen und Autoren aus Flandern und den Niederlanden über ihre neuen Bücher. Zuletzt mit Annelien von Offel und mit Peter Terin, mit Twan Heimans und mit Matthijs Deen. Über 20 Folgen gibt es schon. Hören Sie mal rein.
3: Kopje Koffie. Der Niederländisch-Flämische Bücherpodcast. Ein Projekt der Niederländischen Botschaft in Berlin und der Niederländischen Stiftung für Literatur in Amsterdam. In Kooperation mit Flanders Literature Antwerpen und der Vertretung von Flandern. Die Folge mit Nina Polack wurde produziert von Artefakt Kulturkonzepte im Auftrag der Niederländischen Botschaft Berlin 2023. Moderation und Übersetzung Katharina Borchardt. Die Übersetzungen wurden von Nora Decker eingesprochen. Textlesung della la